0: Wiki Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania pierwszej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego. Tematem opowieści jest wybuch wojny, obserwowany z perspektywy jedenastoletniego chłopca z Żoliborza.
1: Ja nie wiedziałem, co to jest wojna. Znałem tylko wojnę z literatury, okresu I wojny światowej, z tej, jak to pięknie ułani na koniach nacierają, jak piechota. Tak, z bagnetami idzie na wroga, że ktoś gdzieś zginął, ale to bohaterską śmiercią. Nie wyobrażałem sobie, że wojna może dotyczyć mnie. To wszystko było. Owszem, były pożary, były jakieś tam zniszczenia, ale to daleko, daleko. I wszystko nie dotyczyło mnie bezpośrednio. Tak wyobrażałem sobie wojnę. Rzecz jasna, psychoza wojny narastała coraz bardziej, szczególnie właśnie w sierpniu. Sprowadzało się to do tego, że zaczęto w miejscu zamieszkania budować jakieś tam schrony takie prowizoryczne, prawda? zalepiać szyby, no, całą masę takich czynności, z którymi wcześniej nikt nie miał do czynienia. Ale y, wojna była dla nas, a szczególnie dla mnie, takim chłopaka, Cześć enigmatycznym zupełnie. Zupełnie nie, nie, nie zrozumiałem. Rzecz jasna wśród y, chłopaków zrodziła się myśl, że jeśli ma być wojna, to oni pójdą wszyscy, powiedzmy, jako żywe torpedy. Tyle umieliśmy, tylko sobie wyobrazić. Nic więcej. Zbliżał się Okres zakończenia ferii, już nie rozpoczęła się nowa nauka. 1 września rozpoczęła się wojna. No i zaskoczenie. Ta wojna to zupełnie coś innego, niż dotychczas ja sobie wyobrażałem. I pamiętam z literatury. Pojawiły się na niebie samoloty, które zaczęły rzucać bomby, które spadały, zabijały ludzi, niszczyły budynki, zapalały je. Zaczęli ginąć najbliżsi w wyniku tych nalotów. Pojawiły się potężne pożary, a najbardziej z tego wszystkiego to to, że była tuż przed rozpoczęciem wojny mobilizacja, a więc cała masa znajomych, Najbliższych moich kolegów, prawda, rodzice czy jakieś bliższe rodzeństwo znalazło się w wojsku. No, no i od razu przychodzą, czy żyją. Do mnie to nie docierało jeszcze, bo ja jeszcze żyłem i jeszcze jakoś, jakoś, no, no, no nie umiałem sobie poradzić z tym nowym zjawiskiem. No ale to wszystko narastało. Narastało powiedzmy w tym sensie, że te naloty bombowe stały się coraz bardziej przykre, coraz bardziej napastliwe, coraz bardziej niszczące. Że zaczęły przychodzić informacje o tym, że... Ci powołani do wojska, ten zginął, tamten zginął jeszcze. Chociaż ja nie widziałem nieboczeków, ale miałem informację, że oni już nie żyją. No, zaczęło być coś innego, ale pojawiło się jeszcze nowe zjawisko. Mianowicie, że Niemcy prócz bombardowań, powiedzmy, zaczęli rzucać olbrzymie ilości bomb zapalających. A Marymont... To była bardzo biedna dzielnica, może nie tyle dzielnica, co osiedle warszawskie z domkami drewnianymi, gdzie nigdzie tylko z powiedzmy, jakimś tam budynkiem murowanym. No To powodowało masowe pożary. Były potworzone jakieś tam komitety domowe czy, czy, czy jakieś tam inne w składzie mężczyzn, którzy nie poszli do wojska, oni tam starali się trochę zapobiegać tym pożarom, niszczyć te te bomby zapalające. No i wśród nas, chłopców, później dołączyło się parę dziewcząt jeszcze, zresztą one były później lepsze, nawet jak chłopaki. Powstała myśl, żeby zorganizować takie grupy do niszczenia tych bomb zapalających. No i tak się stało. Stworzyliśmy takich trzy czy cztery takie zespoły po, od dwóch do czterech osób. Siedzieliśmy nocami na dachach, w dzień to samo, Prawda, obserwowaliśmy, gdzie te bomby spadają. Zaczęliśmy je stamtąd zrzucać i w miarę możliwości likwidować. Początkowo nam się zdawało, że to jest bardzo proste, że polać wodą i to wszystko. Okazało się, że nie, że te bomby się w wodzie palą tak jak się paliły, fosfor. No więc jedno, co można było robić, to ich przysypywać ziemią. Początkowo przysypywaliśmy, później od razu dołek już się rzucało i w ten sposób się niszczyło. No na pewno, na pewno udało nam się uratować bardzo dużo budynków przed spaleniem właśnie dzięki temu działaniu. Ale równocześnie z tym cała moja rodzinka, a to jest pięć moich sióstr i braci, oraz matka z ojcem, bo ojciec już przecież w tym czasie nie pracował, bo to nikt zresztą w tym czasie nie pracował. Siedzieli w tych schronach, ale jeść trzeba. No więc od czasu do czasu się chodziło gdzieś po tych ogródkach działkowych. Wybierało co można było, chociaż to było nie nasze, ale wówczas było wszystko wspólne, żeby można było jeść. I to była na dobrą sprawę, na dobrą sprawę, Jedna z dziedzin, która zaangażowała i moje, i moich chłopaków, powiedzmy, zainteresowania. Zaczęły narastać inne zjawiska. W wyniku tych wszystkich bombardowań, tych spaleń, zaczęło dużo osób z najbliższego otoczenia ginąć. Ten zginął, ten zginął, ten, zaczęło rosnąć cała masa krzyży na, 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 na podwórkach, na wolnych przestrzeniach, tak. więc ludzie, ludzie po prostu byli zabijani. A prócz tego na ulicach szalenie dużo koni było yy, No Te konie to były jako siła pociągowa żołnierzy, prawda, którzy tam gdzieś stacjonowali, później się okazało że oni stacjonowali bardzo blisko, bo front się przybliżał gdzieś od połowy. Września stanął na wysokości Młociny, Bielany, Las Bielański. Czyli my się znaleźliśmy jak, jak gdyby tuż przy tych strzelających żołnierzach, czyli w strefie frontowej. No, rzecz jasna, to spowodowało, że tak zwane tyły wojskowe, a więc różnego rodzaju wozy, powózki tam jeszcze coś. To wszystko, co zabezpieczało walkę żołnierzy, się gromadziło tam, w tych miejscach, gdzie my mieszkaliśmy. A to była akurat okazja, żeby Niemcy mieli co bombardować i tak to było. Gdzieś już około 20 września zaczęły ginąć z ulic konie. Okazało się, że takie zapotrzebowanie na to mięso parłych koni, zabitych koni, było, że były rozszarpywane i to zarówno przez ludność, jak się okazało później i przez wojsko. Strzelanina w pobliżu zaczęła się nasilać coraz bardziej, no bo to znaleźliśmy się w odległości gdzieś około 700-800 metrów od linii styczności oddziałów polskich z niemieckimi. Świstało to niesamowicie. Cały czas ruchotała artyleria i wybuch pocisków, granatów, wszystkiego innego. I to tak trwało do prawie końca września, gdzieś około... 25-28 25-28 lub no, też pod, pod sam koniec września, nagle ni stąd, ni zowąd wszystko ucichło. Jak ucichło i to trwała ta cisza parę godzin, no, zaczęli wszyscy wychodzić z tych swoich schronów i wyglądać, co się dzieje. No i fama poszła Podpisana została kapitulacja. Została podpisana kapitulacja Warszawy. Warszawa się poddała, zakończyła się wojna. Nowe zjawisko.
0: Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. był odcinek podcastu Wikiradia z serii Historie. Wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności Statutowej Fundacji Otwórz się.